0: Välkomna ska det vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi tala om Norman Schwarzkopf i Vietnamkriget. Ja Niklas, vi pratar ju fortfarande om Norman Schwarzkopf och det sista vi pratade om var ju general William Westmoreland som Schwarzkopf då hade träffat i, oh, på basen Duck Coo. Westmoreland himself alltså. Det, ja,
1: det är klart att han inte ville skriva ut hans namn.
0: Nej, ja. nej det är klart att det, det blir lite... Kan det bli lite känsligt. Ja, han får ändå hålla stilen liksom, inte snacka illa in om sina kollegor. Ja, just det. Men det var ju så att Schwarzkopf samverkade ju med den luftbuna divisionen i Sydvietnams armé under ganska lång tid och jobbar ju ihop med dem och var med ute och liksom verkligen lärde känna dem och stred ihop med dem och det skapar ju ett band just det och sen var det också vissa saker han hade gjort då för att visa sin lojalitet bland annat det där först vid broarna då när han drack whisky blandat med grisblod och sen när han hotade en amerikansk helikopterpilot för att de skulle ta med stupade sydvietnamesiska soldater Ja, ah, det är ju sådana saker som gör att det liksom det, det bondas va?
1: Ja, precis. precis. Ja,
0: för det var, det var nämligen, annars var det i många förband i Vietnam vid den här tidpunkten just med de amerikanska rådgivarna. var att Amerikanska rådgivarna kunde göra så här att de bara var med på dagen och sen åkte de hem liksom. Just det. Och, och det blev och, och amerikanska rådgivare tyckte också att det var lite undermålig kvalitet på en del förband så de var lite rädda för att vara ute med dem. För att om något hände så sticker de och då skiter de i mig. Ja, just det. Att de, de hade inte det bandet. Va? Och det var ju det Schwarzkopf ville jobba fram då. Liksom. Att de var liksom brothers in arms. Det ja, fanns ju risk att de skulle bli fraggade också. Ja, ja. den risken existerar ju liksom. Precis. Mm. Och det här med fraggning, det, är ju sån här, det var väl ett ord som dök upp under Vietnamkriget? Ja, just det. Eh, även om det fenomenet att eh, soldater dödar sina egna befäl är ju inte ny. Nej, eh, precis. Det vet ju du som militärhistoriker att eh, det ja. har ju hänt. Ja, det långt ja, tidigare ja, men, också. det finns
1: ju belägg långt tillbaka för för detta för att det funnits tankar kring det. Så att säga, ja. men eh, det är nog första gången som jag vet som det här fenomenet fick ett namn. Det är mm. nog i Vietnam. Det är det enda ja. jag känner till i alla fall.
0: Ja. Ja, och ordet i sig, det kommer ju från, alltså ordet fragging, kommer ju från fragmentation grenade. Alltså mm. en handgranat. Fragmentation är splitter då. En Just splittergranat det. helt enkelt. En vanlig handgranat fungerar ju så. Den har ju sprängverkan och så har den splitter. Och poängen med att slänga in en handgranat i någons tält, eller barack, och den smäller av och personen dör, det gör att det finns ju inga bevis kvar och liksom härleda till vem, vem, det, vem det är som har gjort det Om du skjuter dem kan du ibland Med hjälp av ballistik spåra Vilket vapen kulan kommer ifrån Handgranat är ju lite svårare Ja, så det är därifrån det ordet kommer Intressant begrepp hur som helst Det finns mycket skrivet om det här Det här fenomenet också och Man gjorde det inte i början av Vietnamkriget och föra statistik över det, men så småningom under, andra, under Vietnamkriget så började amerikanska armén föra statistik över det och började utreda det och ta det lite mer på allvar.
1: Mm. Ja, det var ju inte det enda man förde statistik om. Ja,
0: men du, vad fan, vi får ju ta ett, vi får göra ett... Nu får vi gå tillbaka till schwarzkopf här, känner ja, jag. Jag, 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 jag stannar på fragging. Vi, vi får göra ett frontostit av fragging helt enkelt. Ja. Så liksom, jag får det ur systemet. Ja,
1: förlåt då. att det spårade ur.
0: <laughs> det är lätt ja. ja, Men det jag skulle komma till är, det var just eh, Schwarzkopf eh, samverkan då med de sydvietnamesiska luftburna divisionerna. För där finns det en överste och han var stabschef för de luftbuna och han heter Överste Trong. T-R-U-O-N-G. Det är med asiatiska namn och jag, det är liksom där min okunnighet är stor. Jag vet det, så jag kommer att kalla honom Överste Trong ja. här då. Ja, det är en utmaning för många av oss. Ja. <laughs> ja, det är ännu värre är det med thailändska namn, för de stavas aldrig som de, ja, eh, whatever. Hur som helst. Schwartskopf, han, han har skrivit en hel del om den här Överste Trång. Ja, han säger så här att Svartskopp han hade själv en bild av hur ett militärt geni såg ut och han såg inte ut som Överste Trång. <laughs> ja, och utöver, när vi ändå name-droppar här nu så ska jag passa på innan vi går vidare här för nu har jag etablerat Överste Trång här då som, som eh, är stabschef för den luftbundna divisionen. Men du, du känner ju till, jag har ju nämnt Hal Moore. Ja, just det. Eh, den amerikanska officeren. Eh, som, och det är ju slaget om IA-drang. Eller hur? Ja, precis, precis. Och, och förresten, han, eh, ni har ju sett filmen We were soldiers i förra veckan. Så dog ju Galloway. Alltså reporten som skrev boken ihop med Hal Moore För du vet, i filmen och boken så är det ju en reporter med på plats under slaget. Jag
1: visste inte att han var i livet fortfarande.
0: Jo, Så men han länge. dog i förra, alltså äh, förra veckan. Ja. Ja.
1: Jag visste inte att han Så fortfarande... Att, ja, det, var det ser man.
0: Men, ja, men reporting Joe Galloway och Hal Moore var ju med om slaget där i Adrang. Och det var ju den första stora sammandrabbningen mellan amerikanska och nordvietnamesiska styrkor 1965. Jag nämner det för det finns en koppling till luftburna sydvietnamesiska styrkorna. Och det är att efter det här slaget då då fick de luftburna uppdrag att stoppa de nordvietnamesiska styrkornas rörelser i området. För de tänkte att de skulle dra sig undan till Kambodja. Och det ville man gärna sätta P för. Och, och nu kommer då Schwarzkops enorma beundran för överste trång. När de luftburna då faktiskt har blivit vägskickade till det här uppdraget. Och ska försöka fixa det här va. Och det är när de är ute på patrull. Så plötsligt så stannar Överste Trång och pekar på kartan och så säger han det till Schwarzkopf att, och pekar på kartan och säger jag vill ha artilleri här och här. Och det är ju så att Schwarzkopf är ju liksom ja, typ förbindelseofficer med de amerikanska styrkorna så det är han som får begära in artilleriet då. Och eh, Schwarzkopf han är lite skeptisk till det här för Trång. Det såg så jävla lätt ut. Han bara drog upp kartan och så säger han det till Schwarzkopf du kommer hit jag vill ha artilleri där och där. Och han tänker han har inga belägg vi har inte sett någon. Vi har inte hört något, vi har inte fått någon information som liksom, vad fan han fått det härifrån att vi, han vill ha artilleri där liksom Men okej, okay, Svårdskopp tänker jag ja, det, det kostar ju inte mer än ett par granater det här liksom, annars är det bara djungel så att han begär in artilleri och eh, på de här punkterna som Trong hade pekat ut på kartan och när de då rekar de här platserna där granaterna har slått ner så nog fan ligger det döda fiendesoldater där och Schwarzkopf tycker nästan det. liksom. Hur i helvete visste han vad fienden fanns? Det fanns ju inga indikationer överhuvudtaget på vad de fanns. Va? Men då var det så här att Trong, han är ju ingen rookie på det här va? Utan han har stridit mot nordvietnameserna i 15 år. Så han visste ju exakt hur de fungerar, Hur de tänkte. Deras strategi, deras taktik, deras beteende. Så det var att han, han var nästan... Ja, nästan lite trolleri i det där hur han kunde förutspå fiendens rörelser. Mm. För han kände dem så jävla väl.
1: Han kunde tänka som dem och sätta sig i deras position. Vad hade han gjort om han hade varit vietkong?
0: Ja, precis. Och de rör ju sig i samma terräng. Och det är också det att du har en förståelse för hur terrängen styr det du håller på med. Och det var ju framförallt det som Trong var en mästare på. Att han kunde ju titta på en karta och direkt liksom analysera läget. Hmm, de var ju där och de ska ju antagligen dit. Då borde de rimligtvis vara här just nu. Så det var, det var den förmågan som Trong hade. Och det var det som gjorde att han var en jävligt duktig officer. Och extremt fruktad av nordvietnameserna. Och de slår läge på kvällen när de är ute på patrull. Och då förklarar Överste Trång sin plan för Schwarzkopf. Och han säger så här, jo i gryningen så ska vi skicka ut en bataljon och vi placerar dem på vår vänstra sida. Och den kommer att blockera mellan Åsen och Floden. Och klockan åtta imorgon, då kommer de att hamna i strid med en stor fiende. Och då skickar jag en annan bataljon till höger och de kommer att hamna i strid runt klockan elva. Och jag vill att du och artilleriet redo att öppna eld i området rakt framför oss för sen kommer våran tredje och fjärde bataljon och anfalla ner mot floden och då kommer fienden att vara instängd med floden mot ryggen.
1: Ja. Oj då. Det var en tankar i ja. flera led där man...
0: Ja, och, <laughs> och svärdskopt tänker liksom helvet, han har redan planerat slaget och vet alltså det här är liksom, och och, och har gått på West Point och liksom lärt sig militärhistoria och strategi och taktik och liksom han skulle ju liksom vara högskolutbildad militärstrateg vid det här laget va? Ja, han har studerat
1: vid det, med krigsdimma och så vidare att det, ja, man inte precis. vet liksom att man har otillräcklig ja. informationer och frien, ja. men det men, verkar ju inte ja, men, den vietnamesiska officeren
0: hindras av. Nej, men, Schwar <laughs> ja, men han förstår ju liksom grejen liksom något sånär liksom det här med att okej okay, att man sätter ut en bataljon där för att blockera dem liksom när de kommer och tränger upp dem mellan åsen och floden liksom. det kan han ju liksom, det förstår han ju va? Men det han inte fatta är att, hur fan vet han eller tror eller gissar eller antar att första stridskontakten blir klockan åtta och den andra stridskontakten blir klockan elva på de här olika bataljonerna. Han tänkte hur fan det här var inget de lärde ut på West Point. Så att, ja, men nu som mm. helst. Sen blir det, de tillbringar natten där ganska händelselöst Och sen i gryningen då skickas den första bataljonen ut för att ta sin position. Ganska exakt klockan åtta kommer de första anropen från bataljonen. Vi är i strid med en större fiende. Och det är ju signalen till Trång då att ja, då skickar jag ut bataljonen, den andra bataljonen då till höger. Och striderna pågår. Men exakt klockan elva så rapporterar de att de befinner sig i kraftiga strider med fienden. Och Schwarzkopf blir ju liksom bara, hur i helvete, är han synsk den här överste Trång eller? Och då kommer ju också kommandot från Trong till Schwarzkopf. Ja, nu vill jag ha artilleriet på de punkterna jag har angivit då. Och sen när det är klart så har man ju två bataljoner kvar som ska ner, trean och fyran. Och de stormar ner för en höjd där och det gör man klockan 1 på dagen. Och det här innebär att man lyckas besegra fienden. Och de som inte stupar av fienderna de drivs på flykt. Så det blir alltså en seger här. För I iadran kan man ju kalla lite... Ja, det beror väl på vem man frågar. Det slutade i alla fall med att amerikanerna fick ge sig av utan att faktiskt ha uppnått det de hade tänkt sig. Mm. Men det här blir ju då en, en seger. Efter det här, då är det så att det här är nu börjar det, 1965 närma sig sitt slut här och då den luftbuna divisionen i Sydvietnam de har mycket att göra. De är ute på många operationer och många uppdrag för de var ju brandkåren som fick rycka ut och lösa uppgifter som de Ordinarie förbandet kanske inte klarar av. Och Schwarzkopf säger så här att tack vare att jag tillhörde de luftbuna så innebar det att jag fick se dubbelt så mycket strid som de flesta rådgivarna brukar göra för luftbuna hamnar alltid i skiten. Och det var nästan alltid strid. Och under den här perioden 65-66 här pratar vi nu, då ökar de nordvietnamesiska attackerna mot den sydvietnamesiska armén. Och det gör ju också att de luftburna får ju mer att göra, helt enkelt. Om det allmänna läget blir allvarligare, då får ju de mer utryckningar så att göra. Så att säga. Men det blir också ett annat problem där, att eftersom de är ute så mycket och det är så hårt, så under en operation de var ute på då var förlusterna uppe på över 50 för de luftburna. De förlorade så hälften av sitt manskap under en enda operation. Och Schwartskopf har ju hängt med här nu och de sex senaste månaderna så har han deltagit i sex större operationer med de luftburna och han börjar bli sliten för han är ju med ute också. Han sitter ju inte i något mysigt stabstält och kuckilurar Och under den här perioden så har han också hamnat på sjukhus två gånger. En natt i en gång i Natrang och då var det för malaria och sen hamnade han också på sjukhus för han hade jag vet inte vad det heter det är en sån där Ja, eh, men det heter det väl man... på
1: svenska också typ. Ja Rätta oss om vi har fel men ja
0: det, det känner jag igen Ja, det är väl en parasit det va? Just det, precis jag har inte haft det, gudselov. <laughs> Nej, precis. Mm. Jag har haft vi inte sjuka. Det är det närmaste jag har kommit. Liksom. Mm. Så att, men hur som helst, Schwartzkopf är vid det här tillfället bra sliten. Och nu är det tidigt, under 1966. Då är Schwartzkopf ute med de luftburna på ett uppdrag. Och de ska rensa ett område från Vietkong. Och den här gången ser de faktiskt inte ute och går utan den här gången åker de faktiskt i pansarskyttefordon. Det är såna här amerikanska M113. Har du sett dem? Liksom en sluttande ja. frontpansar. Och sen kan man då stå inuti och så är det, kan du öppna upp till och så. Stå och just, just det. Konservburkar på larvband. Just konservböcker på larban. Ja, och det vill man se hur de ser ut. Jag vet att arsenalen i Strängnäs har en sån stående. Om man vill åka och banka lite på plåten där för att se hur den ser ut. Och de ska, det var ett område som hölls av vietkonger Och då skulle man då ta det här. Och då rycker man fram med sådana här pansarskyttefordon. Men då finns det ett fenomen som man har fått åtgärda här. Och det är ju så här att vietnamesiska soldater är kortare än amerikanska. Och det är problemet. När de då ska stå på så att säga dörken. Då, då når de knappt ut över kanten. För de är ju byggda för amerikanska soldater att de ska kunna stå upp och skjuta upp över kanten. Det. Så Och det, de når inte upp så det man har gjort istället är att man har tagit dörken som har fyllt den med ammunitionslådor. Så, så vietnameserna kan stå uppe på ammunitionslådorna för då når de upp över kanten och kan skjuta dem. Men då är ju problemet att Eh, Schwarzkopf, han är, ju, ja, eh, han är ju amerikan och han är ju mycket längre. Och han står ju också där. Men problemet är att hans, halva hans kropp sticker upp då. Va? Ja, så är... han är ju ett ganska stort synligt mål jämfört med vietnameserna då som precis når upp över, eh, når upp över kanten. då. Ja, det är ju Ja, Så han, är, han exponerar sin kropp ganska mycket när han står där. Och då börjar de, när de utåker där då börjar de närma sig en dunge. Och då ser ju Schwartzkopf, han är ju han är ju ändå officer. Och sen han ser den dungen liksom bredvid vägen så tänker han fan där hade ju varit perfekt att rigga ett eldöverfall om man vill öppna eld mot våran konvoj. Så att han rapporterar ju det till en sydvietnamesisk officer och säger att du den där dungen där borta liksom, det är ju liksom det är ju risk där va? Om någon har krupit dit och eh, ligger och beredd att öppna eld. Men då får han till svar att eh, nej men det området det är redan rensat från fiender. Det är därför vi kan rycka fram här. För det, det finns inga här. Det är redan klart. Och, då kom, och när de kommer upp jämsides med den här dungen då öppnar en kulspruta eld mot konvojen. Så rensat var det alltså. Och något av det första som händer när de första kulsprutekärvarna börjar slå in i fordonen det är att Schwarzkops vänstra arm rycker plötsligt till och han inser att han har blivit träffad och han duckar ner bakom plåten och han blöder kraftigt och hans kind och ögonbryn och ögonlock är också skadat så utöver armen så har han även fått fragment från kulor de som har ricocheterat mot pansarplåten så att hans vänstra öga svullnar igen. Men de syvjetnamesiska soldaterna lyckas få tyst på den fientliga kulsprutan när man börjar plåstra om Och han blir bjuden att evakueras då. Men han avböjer det utan vill gärna vara med och se hur det här går. Och stridna i närheten när de börjar närma sig det här området när de ska, som de ska rensa. När de, när de närmar sig där, då är ju ett problem att nu, nu vietkong de håller nere sydvietnameserna med eld alltså Schwarzkopf och de de ska undsätta några andra och den sydvietnamesiska styrkan de ska rädda eh, hålls nere av fientlig eld då och de är dessutom ute på ett risfält och det är inte så mycket skydd där så det är ganska bråttom att försöka lösa det här och eh, då är planen då att man ska först slå till med flyg med napalm och sen ska man släppa bomber och sen ska man dessutom blåsa över och med 20mm Gatling spelande. Och sen när planen försvunnit då ska artilleriet öppna eld och sen ska infanteriet anfalla och det gör man också. Man kör enligt den planen, planen då. Att fly, först kommer flygplanen in, det är napalm, det är bomber. Och sen är det gatling och sen är det artilleri. Och sen kommer infanteriet då. Men trots det här så går det inte så bra. Och det beror ju på att Vietkong gömmer sig i tunnlar. Det är ju det som de har som taktik. Va? De sticker upp huvudet och skjuter allt de kan. Och sen när de märker helveten, kommer flygplanen så dyker man ner i tunnlarna igen. Och... Gömmer sig och överlever både bomber, artilleri, gatlingkulsbrutor och palm på det viset. Och det gör att det blir väldigt, väldigt svårt att sluta fiende som beter sig på det viset.
1: Alltså, de här tunnlarna är ju rätt intressanta, allt som Viet Kong använder sig av. De har ju skildrats i, i krigsfilmer också och även i, i många dokumentärer. Och de, det här var ju ett: Det var ju en väldigt. Utarbetad taktik som, som Vietkong använde sig av för att skaffa sig gömställen och även underhållsvägar och sjukhus och vapen och matförråd under marken. Som man, alltså det här var ju hela som underjordiska städer, nästan som, som man byggde ut i väldigt raffinerade tunnelsystem. Ehm. Och jag vet ju att det finns ju ett sådant system som är öppet för turister i Vietnam idag. Jag har inte själv varit där men det ska ju vara rätt svårt för en normalbyggd västerlänning att ta sig ner i de här trånga gångerna och ja, röra sig där. Och... Alltså det jag vet om de här systemen det, det är ju att det, det var ju eh, alltså ganska förfärliga förhållanden de levde under i de här tunnlarna. Visst, man, kun, man var skyddad för, för, som du säger, artilleri och napalm och allt det här. Då, men det var ju alltså svårt att andas. I de här, och det var ju kn väldigt knappa förråd av mat och vatten i de, här, i de här systemen för att man skulle försörja ganska många soldater där nere, oftast. Och där fanns ju alla insekter och nagare av olika slag. så alltså där fanns ju myror, där fanns ju tusen, giftiga tusenfotingar, ormar, skorpioner, spindlar ja, och rötter. Och eh, mesta delen av tiden så spenderade soldaterna eh, dagarna i tunnlarna och arbetade då med att eh, utvidga dem och eh, göra andra typer av arbeten. Och så vilade man så kom man ut på natten då för att söka efter förråd och eh, kanske sköta sina åkerfält, sina odlingar som man hade i närheten. Eller ge sig ut på patrull och uh, göra räder mot uh, fiendens baser i närheten. Så att det var ju ett ganska inrutat liv man hade i, i, i de här tunnlarna då. Och uh, Ibland då under, under perioder då när det amerikanska flygvapnet uh, inledde speciella bombkampanjer mot dem eller när stora amerikanska truppstyrkor rörde sig i området så då blev man ju tvungen att stanna kvar under jord i flera dygn i sträck. Och det här ledde ju till att sjukdomar spred snabbt. Speciellt malaria härjade ju bland de här, här vietkongsoldaterna och det var också svårt med att få på de här underjordiska sjukhusen då att få stridsskador och läka många gånger. Och ja, det fanns en, jag har läst om en, en rapport eller dokument från Viet Kong som är av amerikanerna att, att vid varje givet tillfälle. Så, hade, så led ungefär en halva styrkan i Vietkong och malaria. Och eh, så gott som allihop hade parasiter av olika slag då som han hade dragits under de här hårda, hårda liksom levnadsförhållandena då, som det här det tunnellivet innebar på olika sätt. Mm.
0: Ja, de här. Det fanns ju också så här bland de amerikanska styrkorna så fanns det ju. Speciell, det fanns ju specialister som, som hade som uppgift att gå ner i tunnelsystemen och rensa dem och strida där nere på de villkoren. Och de kallades ju för tunnel rats, alltså tunnelrottor. Och det var ju ofta folk som inte var så. Alltså amerikanska soldater som inte var så stora till växten. De var ju lite kortare och smalare så man påminner lite mer om vietnameser. Det gjorde ju också att de hade möjlighet att ta sig fram. Och det gjorde ju också att de lärde sig det här med försåtsmineringar och bambufäller och alla möjliga typer av farligheter som man kunde springa på där nere. Precis som du nämnde med skorpioner och ormar. Mm. Just det. Ja.
1: Och jag hittade faktiskt en uppgift här nu om, om de, det här tunnelsystemet som är öppet för turister. Det heter, och nu är jag, som sagt förlåt på förhand för att jag kommer massakrera det här vietnamesiska namnet. Men jag tror att det är C-U-C-H-I. C -C och det, har, det är ett tunnelsystem då som faktiskt i sin helhet omfattar tunnlar på 121 kilometer. Och där man alltså har bevarat en del av det här komplexet då och förvandlat det till en till ett friluftsmuseum där två olika tunnlar är, är öppna för, turi, för turister då. Och det är liksom det här är ju en populär turistattraktion då där man, där man kan få krypa runt då i de, de säkrare delarna av tunnelsystemet då. Ehm, och den ena delen då, det, det, det är mer original än vad det andra systemet är. För det där har man rekonstruerat vissa tunnlar då som har, har fallit, rasat samman. Och man har också gjort dem lite större för att stora tjocka turister från väst ska kunna ta sig runt där nere. Och man har installerat ljus, då elektriskt ljus. det Sånt, sånt fanns ju inte på den tiden utan det var, ju, det var ju mörkt där nere och man hade bara tillfälligt ljus då, där nere. Och man kan bland annat se de här mineringarna
0: som användes för att förhindra inkräktare och så vidare. Mm. Ja, I fiktionen så kommer jag ihåg i filmen Plutonen där Sergeant Elias kryper ju ner i en tunnel och ska rensa lite där. Då. Men det finns faktiskt en film som är dedikerad till det här som heter 1968 Channel Rats. Eh, och eh, problemet med den är att den inte är bra. Eh, den hade ju kunnat vara bra om man hade tagit i vara på själva storyn och utmaningarna som det här innebar. Va? Men man har tyvärr sopat bort det blandat genom mycket slärev. Liksom. Eh, det är till exempel så att eh, man hade inget riktigt manus utan skådespelarna har improviserat sina repliker till stor del. Ja, vad kan gå fel? Att, eh, Ja, <laughs> Det hade kunnat bli bra va, Om man hade förvaltat det Men vet du vem den mest kände tunnelrottan är? Det vet jag inte Det är en fiktiv karaktär Tyvärr Det är den amerikanske Kriminalförfattaren Michael Connelly Hans karaktär, polisen Harry Bosch Ja. Harry Bosch Är Vietnamveteran Och han var tunnelrotta I Vietnam Jaha och det dyker upp lite i de här däckarna ibland om Harry Bosch, att han har lite svårt för trånga utrymmen och mörker och sånt då. Ja. <laughs> och det förklaras då att han var tunnelrotta. Se där,
1: ja. Det, det, det hade jag inte koll på. Jag har inte läst någon av de böckerna i och för sig, så. Att, så att, men det kanske jag blir tvungen att göra nu. Mm.
0: Och Men då, Schwartzkopf, han säger så här till Överste Trång att eh, vi gör så här istället. Jag har ett annat förslag hur vi gör. Vi gör så att om vi börjar med ett luftanfall och säger till piloterna att Okej, släpp den här palmen och släpp bomberna men kör inte över området med 20 mm gatling när ni slutar bomba. Utan då ska de medla precis när de är klara för då kan vi skicka in artilleri och så kör vi 15 minuters artilleri då. Och när de här 15 minuterna har gått då ska ni inte sluta skjuta artilleriet. Istället ska, ni, ska vi skjuta på det öppna området bakom byn. För då hindrar vi vietkong från att fly. Så meningen är meningen att man ska kunna låsa in dem då. Och när artilleriet flyttar sin eldgivning så vill jag att attackhelikopterna rycker fram samtidigt som pansarskyttefordonen gör det. Så att på, alltså, artilleriet rör sig som en ridå framåt och samtidigt bakom då kommer pansarskyttefordren med sina 50 femtekalibers kulsprutor. Ovanför huvudet så har man attackhelikopter där. Och då är meningen att då ska du radera allt motstånd som finns där med den här planen. Och mycket riktigt man provar och genomför det anfallet så som Schwarzkopf har föreslagit. Att man kör Napalm, man kör bomber, sen kommer artilleriet och sen flyttar man fram artilleriet som en skärm och sen kommer man då in med pansarskyttefordon och attackhelikopterar. Och det ger effekt. Och när de väl har rullat över den här byn de ska ta så lyckas de också eh, ha ihjäl ett stort antal nordvietnamesiska soldater och vietkong. Och, eh, sum, en av summorna av det här slaget, då. Det är ju bland annat då att Schwarzkopf fick sin första Purple Heart.
1: Mm -hmm. ja, ja, ja. Just det. Att han att han fick, blev ju sårad eh, där. Ja. Ja.
0: Han blev sårad i armen och så fick han eh, kulfragment i, uppe i, upp i ansiktet. Då. Och nu har han då deltagit i eh, operationer då under nio månader totalt med de luftburna och det har också resulterat i att han har också fått Silverstar numera men det är inte, den är inte utdelad för någon liksom enskild händelse att han har stormat ett kulsprutvärn eller hjältemodigt räddat en kamrat från döden eller något sånt utan det är för hans samlade insatser eh, ihop med den luftburna divisionen så får han en Silverstar och nu är vi framme i mars 1966 och nu kommer han att få ett nytt uppdrag och nu kommer han att vara på högkvarteret för de luftburna divisionen och då kommer han att vara baserad på Tansan Nutt Air Force Base och det är någonting vi kommer att berätta om i nästa avsnitt så då tar vi upp tråden för det finns fortfarande flera år kvar för Norman Schwarzkopf i Vietnam så det slutar inte med att han blir stabsrotta och sen är det slut va utan det kommer mera
1: mm, Spännande